0: Szczęść Boże! Witajcie w kolejnym odcinku naszych rekolekcji po prostu o Bogu na Ewangelia po katolicku na Facebooku, Instagramie, YouTube i Spotify. Witam Was we Wielki Wtorek. Spotykamy się dzisiaj, żeby dalej kontynuować nasze czytanie, czytanie Jukata wspólne. Kontynuujemy, bo chociaż Wielki Post już się kończy tak naprawdę, te rekolekcje jeszcze będą trwały. No bo tak akurat też odcinkami, myślę, że tematy będą nam też wiele, pomogą te tematy kolejne z Jukata. Tak się cieszę, że akurat na czas Triduum Paschalnego będą tematy związane z Triduum. Dzisiaj jeszcze o cudach Jezusa, które też tak naprawdę poprzedzały, poprzedzały mękę i śmierć. Pana Jezusa zakończymy o pytaniu o przemienienie na, na górze. To też pytanie, które, to, to wydarzenie, które było ważne, dlatego żeby też uczniów umocnić przed męką i śmiercią Pana Jezusa. Zatem wszystko się zgadza. Papież Benedyk XVI dał nam Jukat, żebyśmy go analizowali, czytali też wspólnie, więc właśnie taki też pomysł na te rekolekcje w tym roku. Zaczniemy może tej od pytania. Jeszcze zanim zaczniemy, to powiem tylko, cuda, z czym jest cud według świętego Augustyna, że cud nie dzieje się wbrew naturze, lecz dzieje się wbrew naszej wiedzy o naturze. To, że czasami pewne rzeczy się dzieją, to, to nie wynika z tego, że coś jest wbrew naturze, że Pan Bóg łamie prawa natury. Po prostu używa takich rzeczy, które są już zapisane w naturze, co są możliwe, ale niekoniecznie nam znane. Albo po prostu my nie wiemy, że natura może się zmienić, albo po prostu mamy za małą wiarę, że Pan Bóg może naprawdę wszystko. A może naprawdę wszystko. Yy, więc pytanie na dzisiaj, czy Jezus czynił cuda, czy są to tylko pobożne bajki? W ogóle ciekawe pytanie, pobożne bajki. Jezus naprawdę czynił cuda, podobnie apostołowie, nie tylko Pan Jezus i dzisiaj do, do tej pory cuda się też dzieją. Nowotestamentowi autorzy opierają się na realnych wydarzeniach, tak mówi Jukat nam. Już najwcześniejsze źródła relacjonują o licznych cudach, które nawet nawet o skrzeszeniu umarłych, będących potwierdzeniem orędzia Jezusa. Jeśli jednak ja wyrzucam demony mocą Ducha Bożego, to przyszło już do Was Królestwo Boże. Cuda działy się publicznie. Czasem zmiankowano imiona uzrywane, jakby choćby ślepiec Bartymeusz, czy też podawano inne bliższe informacje, jak teściowa Piotra. To można sprawdzić było, tak? bo chodzi o to, że dla nas to może takie odległo, nie? Ale to było napisane w tamtych czasach, ci ludzie znali te rzeczy? nie? Te, kiedy powstawały Ewangelię, to mogli powiedzieć, przecież gdzie, tam jaka teściowa, przecież Piotr, to był celi żaden, Żadnej żony nie miał teściowej tym bardziej. Nie? No ale wiemy, że teściowo miał, więc wszyscy nikt się temu nie buntował. Ludzie to widzieli. I to się naprawdę działo. To by nie przeszło po prostu. Zresztą w ogóle to też można się gdzieś od Biblii dowiedzieć, że pismo święte jest, te, te opisy wydarzeń życia Jezusa są dużo bardziej dokładne i bardziej też zgodne z takimi, zwłaszcza Ewangelia według Świętego Łukasza zgodnymi z, w ogóle z prawidłami zapisywania wydarzeń historycznych z tamtych czasów. Dla nas to by dzisiaj to było inaczej pewnie. Byśmy nagrali jakiś film, w yy, tam, stanie, by ktoś przez kamerą nagrał, to byłoby dosłownie minuta po minucie, jak czasami mamy na tych różnych portalach, gdzie informują nas o tych wirusach wszystkich. Nie? Minuta po minucie, co się tam dzieje na świecie. nie? Teraz to jest, wtedy to było zupełnie inaczej i mamy... Ewangelie są dużo lepiej, zwłaszcza tak Łukasza, bo on to zrobił już tak bardzo profesjonalnie, lepiej niż niektóre inne źródła, z którymi nie mamy niektórych problemu, niektórzy uważają to za autentyczne, że to jest tak było i i nie, nie kwestionują tego. O dziwo, Ewangelie są napisane bardzo profesjonalnie pod tym kątem, a czasami to kwestionują niektórzy. No tak to wygląda. Miały miejsce również takie cuda, które dla społeczności żydowskiej były szokującymi bluźnierstwami, przykładowo uzdrowienie Chromego, w szabat uzdrowienie trendowatego, jednak nigdy jako fakty nie były negowane przez ówczesny judaizm, nawet to się, czy to to pewnie było w Talmudzie napisane, więc to, to wszystko jest, oni nawet wtedy to mówili, że to się działo, nie, więc... Też dowody, też nas uczono w seminarium, że dowody są na na historyczność osoby Jezusa nie tylko chrześcijańskie, ale też jest wiele żydowskich, rzymskich, pogańskich, jakichś tam tych różnych źródeł, też wrogich Kościołowi I, i tam też jest mowa o tych cudach, o tym o Jezusie, o fenomenie chrześcijaństwa w tamtym czasie. Więc nie tylko pobożni autorzy, taka po prostu z GW wypisała, też, też pisze teraz na temat Kościoła wrogo, nie? No, ale potwierdza, że pewne rzeczy miały miejsce, nie? Więc nawet tam też pisali czasami, takie były też niewyborcze pisma w sta- czasach Pana Jezusa i też byli wrogi Kościołowi, też pisali różne tam Głupoty, w sensie takim, że y, próbowali to kwestionować, tak? Na tych chrześcijan bardzo atakowali, y, ale wydarzenia konkretne były, tylko interpretacja, może w tym sensie, to, to tak chciałem to powiedzieć, że interpretacja była taka tych wydarzeń y, jako, jako coś... Y, że że to to, to nie świadczy o boskości Jezusa. Dla nas, jak się to wszystko połączy, to jest. Dla nas jest ważne, że to jest opisane z punktu widzenia naszej wiary. Jest to opisane, rzeczywiście to się działo, a to, że oni pisali wrogo, to jest zrozumiałe. To tak samo, jak dzisiaj wrogowie kościoła też piszą przeciwko nam, ale piszą. To znaczy, że Kościół istnieje. Wtedy też istniał. Jakiś ptaszek w ogóle śpiewa nade mną. Nigdzie na świecie nie wydarzył się większy cud niż w tej małej stanie w Betlejem. Tu stali się jednym Bóg i człowiek. Tomasz Kempis, niemiecki mistyk, autor o naśladowaniu Chrystusa. Bóg i Człowiek. Chociaż Tomaszu Zakiempis, Bóg i Człowiek ty się stali jednym już w momencie zwiastowania w Nazarecie, więc to tutaj chyba ten, ale to jeszcze tak nie było takiego wiadomości o tym, takiego głębokiego poznania ludzkiej natury też. No bo przecież wiemy, że Pan Jezus stał się człowiekiem już w momencie zwiastowania, w momencie poczęcia, kiedy przyszedł anioł, Archanioł Gabriel do Maryi. I dalej Marka 737, pełni podziwu mówili, wszystko dobrze uczynił, sprawił, że głusi słyszą, a nie mi mówią. To był naprawdę fenomen, który wszyscy widzieli, to nie dało się ukryć. To dlatego cuda i były czymś bardzo, bardzo bardzo realnym. Co mamy tutaj dalej? Yy, kolejne pytanie, którym sobie dzisiaj zadamy, dlaczego Jezus czynił cuda? Cuda, które czynił Jezus, były znakiem zainaugurowania królestwa Bożego. My czasami na, te, na tych cudach się koncentrujemy, bardzo, że to ma być takie chodzą ludzie na tę modlitwę, uwolnienie, modlitwę uzdrowienie. To jest też potrzebne. Jezus też to czynił przecież, nie? I to się też dzieje dzisiaj to, tego nie negujemy. Chodzi o to, że To ma nam pomóc uwierzyć, że Jezus jest Zbawicielem świata, Zbawicielem naszej duszy, zaczyna się Królestwo Boże. Tu nie chodzi o to, żeby się koncentrować na tym uzdrowieniu, bo niektórym chodzi o to, żeby tak jakby patrzyli tylko na ten materialny świat. I tak ostatecznie im chodzi tylko o ten świat, a Jezus po to czynił cuda, żeby ludzie wierzyli, że jest Mesjaszem, że jest Synem Bożym. To był cel cudów. Tak naprawdę, żeby ludzie uwierzyli, tak jak mamy, mm, to widać bardzo mocno, też mówiliśmy o tym z Martą w odcinku Przez do normalności, gdzie omawialiśmy y, tego co, sparaliżowanego co czterech przyjaciół go na noszach na, na, na do Jezusa. Najpierw odpuszcza mu grzechy, potem uwalnia jego ciało, żeby pokazać, co jest najważniejsze. Hmm, Cuda Jezusa nie były magiczną autoprezentacją, bardzo fajne słowo magiczna autoprezentacja. Przepełniała go moc zbawczej miłości Boga, bo to właśnie miłość Boga tak jest wielka, że uzdrawia nawet ciała, zbawia. Dlatego to się wręcz wylewało z Jezusa. Przez cuda pokazał, że jest Mesjaszem i Królestwo Boże zaczyna się w Nim. To był znamiona na Nowego Świata. Zaspokajał głód, znosił niesprawiedliwość, chorobę i śmierć. Wypędzając demony ruszył zwycięski pochód naprzeciw władzce tego świata, pod tym pojęciem kryje się oczywiście tej szatan, jednakże nie położył kres wszelkiemu złu na świecie, to jest też ważne, zobaczcie, nie zrobił tego, mimo wszystko, nie uzdrowił wszystkich ludzi. W orbicie jego szczególnego zainteresowania znajdowało się wyzwolenie człowieka z niewoli grzechu, w zasadniczej mierze chodziło mu o wiarę, którą wzbudzał również przez cuda. To jest cel, o co w tym wszystkim chodziło i ci ludzie może, którzy byli uzdrowieni, bardziej potrzebowali uzdrowienia duszy może niż ciała. Kto wie, może niektórzy nie, ale to chodziło przede wszystkim dla nas, którzy mamy to spisane i którzy to oglądali, tych, którzy tego doświadczyli, o uzdrowienie duszy. Naprawdę, to jest cel cudów Jezusa i teraz do tej pory też tak się dzieje. Tak się działo. Tu mam bardzo fajne obrazki w ogóle, jakby ktoś sobie zobaczył w tym punkcie. jest taki Pan Jezus, te ludziki takie fajne i tam sobie warto zobaczyć. Te obrazki są same w sobie fajne. Eee, dalej, jak teraz po co Jezus powołał apostołów? Dwa pytania, o apostołów. Eee, no jedno głównie typowo, a drugie o tym przemienieniu na górze, które będzie już też wprowadzeniem nas coraz bardziej w tajemnice paschalne. Wokół Jezusa zgromadził się szeroki krąg uczniów, mężczyzn i kobiet. Z tego kręgu wybrał dwunastu mężczyzn, których nazwał apostołami. Mamy tutaj słownik do apostoł, to można sobie odnaleźć, potem jeszcze może będzie okazja. E, apostołowie zostali przed Niego szczególnie pouczeni i powierzył im rozmaite zadania. Tutaj właśnie po co są apostołowie? Wysłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali. Jeszcze tam jest y, napisane w jednym tutaj nie ma tego fragmentu przy, przytoczonego, aby z Nim byli, aby mógł ich posłać na naukę i i aby... Właśnie, najważniejsze to było, żeby z Nim byli. To byli po to, ale też apostoł, czyli ten posłany, żeby przekazywać dobrą nowinę, żeby być tymi, którzy przekazują Jezusa. Nie być Jezusem, bo to ostatecznie i tak zawsze Jezus uzdrawia. On jest, nawet apostołowie, jak czynili cuda, to w imię Jezusa i to On wszystkie czyni cuda. Wszystko, co, jakie cuda się dzieją, nie ma innej opcji, tylko Jezus jest Zbawicielem Świata. I wszyscy święci, jak cokolwiek czynili, to, to Jezus przez nich czynił, a nie oni. O tym trzeba pamiętać. A Apostołowie zostali przez Niego, właśnie tu już mówiliśmy, podczas ostatniej wieczerzy Jezus zgromadził wokół siebie tylko tych dwunastu, apostołów i wówczas nakazał im czyńcie to na moją pamiątkę, więc to też teologia fundamentalna rozróżnia właśnie pojęcie apostołowie, uczniowie, tak, apostołowie to było trochę już węższe grono, ale też dwunastu, taki można powiedzieć nowe dwanaście pokoleń Izraela, nowy Izrael, który Bóg tworzy, Jezus tworzy, więc dwanaście pokoleń można powiedzieć, tych szczególnych, tak Jezus z tego chciał. Stali się oni świadkami zmartwychwstałego i przekazicielami prawdy o nim. Byli posłuszni nakazowi Jezusa po jego śmierci. Wybierali kontynuatorów swojego zadania, czyli biskupów. Czyli biskupi są bezpośrednimi następcami apostołów. Dlatego tak bardzo powinniśmy szanować biskupów, kochać ich, być im posłuszni. I mają nadami realną władzę w Kościele. Każdy biskup, który jest posłany do jakiejś diecezji, ma realną władzę nad tym Kościołem, też duchową. Jesteśmy z, bo, zobowiązani nie tylko księża, ale wszyscy wierni do czci i posłuszeństwa, dlatego że został tutaj jak posłany przez papieża, który jako y, następca Piotra dysponuje na, y, następcami apostołów i posyła ich do konkretnych Kościołów, a to wszystko się cofa, cofa, cofa do początku, czyli do samego Pana Jezusa. Czyli skoro mamy tutaj takiego biskupa, naszej diecezji, to jest On posłany tutaj, można powiedzieć, przez samego Pana Jezusa, bo przez tych różnych, wiemy, że tam oczywiście jakieś względy ludzkie też zawsze to wszystko gdzieś jest, ale duchowo rzeczywiście tak jest i to też dlatego jesteśmy zobowiązani do czci i posłuszeństwa. Biskupi to następcy apostołów. My, kapłani, jesteśmy współpracownikami biskupów, uczestniczymy w ich kapłaństwie, można powiedzieć. Chociaż każdy z nas ma osobny sakrament święty, oczywiście, nie, ale jako prezbiterzy jesteśmy związani z swoim biskupem i w jego imię działamy. I dlatego też kapłanów trzeba szanować, bo to jest też, to jest ten sakrament święty naprawdę trzeba wielką cześć oddawać, bo to są następcy apostołów. Władza, którą przekazał Jezus i Jezus chce, żeby ich szanować. To jest bardzo ważne. Ja wiem, że my księża bardzo grzeszymy, czasami się bardzo sprzeniewierzamy temu posłannictwu. Nie żyjemy święcie i to jest coś, co trzeba nazywać i i wzywać do nawrócenia kapłanów, musimy się sami nawracać i biskupi, kanałowie, papieże, wszyscy muszą się stale nawracać. Ale też to nie oznacza, że mają wierni nie szanować tych, którzy zostali wyświęceni właśnie Po prostu dlatego, bo to są następcy apostołów i ich współpracownicy i ten urząd im przekazał Pan Jezus, dlatego w Kościele jest hierarchia, nie ma tutaj, że liderzy wspólnot też muszą być posłuszni biskupom, władzom kościelnym, no bo tak działa Kościół, nie jesteśmy protestantami, gdzie każdy sobie tam rzepkę skrobia, bo ktoś jest wierzącym, dlatego nawet nie są kościoły. To są wspólnoty kościelne, nie kościoły. Kościoły to są tam, gdzie, jest, gdzie są presbiterzy, gdzie są biskupi wyświęceni, gdzie są, gdzie jest sakrament święceń, czyli kościół, cerkiew tak. to też jest kościół prawosławny, mówimy, ale wspólnoty kościelne, dlatego że nie mają pełni znamiona kościoła. Ci ludzie są ochrzczeni, jakoś tam wierzą, czytają Pismo Święte, więc jakoś tam są z Bogiem związani przez sakrament chrztu świętego, bo chrzest działa wspólnie, ale nie mają prezbiterów, nie mają eucharystii, nie mają spowiedzi, więc są takim bardzo okrojonym kościołem, bez takich naj, bardzo ważnych rzeczy, tak naprawdę najważniejszych. No bo jak nie ma eucharystii, no to nie ma Pana, nie? Ach, się nakręciłem, ale to są ważne rzeczy. Następcy apostołów pełnią także obecnie powierzony przez Jezusa urząd, kierują, nauczają i sprawują chrześcijański kult łączność z apostołami stała się fundamentem jedności Kościoła. To jest ta sukcesja apostolska. Nie chodzi o to, że że mają jakieś sukcesy, tylko chodzi o to przekazywanie władzy święceń. Od samego początku jest nieprzerwanie, jakby na przykład zostało przerwane, żeby nie wyświęcono biskupów, to się nie odtworzy. Jakie to jest w ogóle ważne, że to dzięki Bogu tam jest, chociaż w historii to dużo biskupów mało od jednego biskupa tam pochodzi, to dzięki Bogu się to nie, nie zachwiało. Mamy to i to można tak cofać, abyśmy się patrzyli konsekratorów, konkretnych biskupów, doszlibyśmy do, do któregoś apostoła, z tych pierwszych apostołów. Naprawdę, tak by to było. Dlatego my mamy księża, władzę z, z sakramentów, nie dlatego, że jakoś się pobożni jesteśmy czy coś, tylko dlatego, że mamy ten sakrament przekazany przez Pana Jezusa hmm, Kościołowi. Tylko dlatego, naprawdę. I, I to jest w ogóle taki fenomen. Jakby się to przerwało, jakby zabrakło kapłanów, już tak wszystkich naraz nas by zabrakło, tu już nie wróci Kościół. Już się nie da. Musiałby Jezus na nowo przekazać to wszystko od zera. Uświadommy sobie, takie to jest ważne, jak bardzo potrzeba miłości do kapłanów, modlitwy za kapłanów, o naszą świętość. żebyśmy bo to też jest, wiecie, to Pan Bóg daje ten wielki skarb znaczenia glinianym. Mamy wielką misję. Być jak Pan Jezus, dawać Pana Jezusa, a też jesteśmy grzesznikami, też jesteśmy obarczeni grzechem pierworodnym, i naszymi słabościami, przyzwyczajeniami, jakimiś też zranieniami różnymi, każdy z nas gdzieś to nosi i nam też jest, mamy, to, mamy tak wielkie zadanie, a tak mało święci jesteśmy. No sami siebie tak jak tam było, nikt nie jest sprawiedliwy, nie? Dobrze, że nas wymagacie, ale też to jest ważne, żeby. W tym wymaganiu też to, żeby szło zawsze modlitwa i wsparcie takie ludzkie też i żebyście byli, bądźmy razem po prostu, wtedy będzie dobrze pośród 12 uprzywilejowaną pozycję posiadał Piotr, którego Jezus obdarzył wyjątkową godnością, ty jesteś skałą na tej skale zbudujemy kościół z tej szczególnej pozycji Piotra w gronie apostołów wynika autorytet urzędu papieża to bardzo ciekawe takie kościelne rzeczy, ale też myślę, że tutaj autorytet papieski trzeba też podkreślać, przypominać o tym to jest urząd dany przez Jezusa i dlatego szczególnie szanujemy, kochamy papieża, modlimy się za niego też jest słaby jak my, każdy z nas, nie, i to różni papieże byli w historii, jak patrzymy na i, i byli wielcy grzesznicy i wielcy święci, więc więc tutaj to jest niezależne właśnie, przecież Piotr też do największych świętych nie należał, można powiedzieć, no bo przecież no, kto z nas wprost, znając Jezusa, chodząc za Nim zrobi takie rzeczy jak Piotr, tak, że się zaparł, no, to to jest no już, wielu świętych było, co, co się nie dali, nie, mimo tego, że Jezusa nie widzieli, więc no, ten Piotr nie jest, tutaj nie leży właśnie w sile tego człowieka, w świętości tego człowieka, tylko Mocy urzędu, potrzeba oczywiście nam najbardziej świętych papieży zawsze, bo, bo, no bo jednak on stoi na, głowie, na czele Kościoła i od niego wiele zależy, tak naprawdę ma władzę absolutną, można powiedzieć, w pewnym sensie. Poza tym, co jakieś ciężarówki jeżdżą na dworze i słychać wszystko. Więc ma wielką, wielką władzę, ale też potrzeba tym bardziej modlitwy. Nie? Módlmy, się, módlmy się za, za papieża, biskupów za kapłanów, diakonów i za cały lud Boże. Ja będziemy się modlić w Wielki Piątek, taka piękna modlitwa będzie u nas na Węglii po katolicku też i będzie, uwaga, o 15. To już wam teraz powiem, takie strada tajemnicy, może już wiecie, może nie wiecie. O 15 liturgia Wielki Piątek, Męki Pańskiej. Tak, ta, to co zawsze wieczorem się ten, co jest całowanie krzyża, komunia, o 15.00. A co, bo tak jest w przepisach, że tak, tak w końcu, pierwszy raz i ostatnim w życiu tak odprawia, ale fajnie. Dobra, wracając, mamy tutaj taki tekst po prawej stronie, papieża Benedykta XVI z 12 marca 2006 roku, kiedy komuś zostaje udzielona łaska silnego doświadczenia Boga. Wtedy przeżywa jakby coś podobnego do tego, co było udziałem apostołów podczas przemienienia. W jednej chwili czuje się przedsmak tego, czego będzie się doświadczać w błogosławionej rzeczywistości raju. Zazwyczaj chodzi o krótkie doznania, które Bóg czasami daje poczuć, przede wszystkim ze względu na mające nadejść ciężkie próby. Dlatego teraz ostatni temat. Czemu Chrystus przemienił się na górze? Już papież nam trochę odpowiedział. Pokazał swoje bóstwo, żeby umocnić tych uczniów, którzy, zobaczcie, oni byli w nim w ogrodzie, modlili się z Jezusem na górze tabor, a potem ci sami uczniowie się modlą też z Jezusem na górze oliwnej. I i jaka różna różna postawa. Przygotował ich, dał im naprawdę co się tylko dało i tak nie nie byli w stanie tego dźwignąć. Zasypiali. No w sumie też to zrozumiałe wieczór po wieczerzy, to też ciężko, ale no nie potrafili tego rozpoznać, więc to było dla umocnienia ich przed, tą, przed tym, co się działo. Jak dalej tutaj jest odpowiedź katechizmu? Ojciec chciał objawić boską chwałę swojego syna już w ziemskim życiu Jezusa. To, co jest teraz przebustwiony Jezus, wtedy chciał po prostu pokazać. Zobaczcie, no tak na chwilę tak odsłonić, tak i zrobić mały zwiastun dla niektórych wybranych po prostu, tak to będzie wyglądało, nie? przemienienie Chrystusa czy wyglądało zawsze bo było ukryte. Przemienienie Chrystusa miało później pomóc uczniom zrozumieć jego śmierć i zmartwychwstanie. No później pomogło na początku im trochę to nie ogarniali tego. Trzy Ewangelie racjonują, jak na szczycie góry Jezus zajaśniało na oczach swoich uczniów, czyli przemienił się, aby ich umocnić. Głos Ojca z nieba nazywa Jezusa umiłowanym Synem, tak jak nad Jordanem, którego należy słuchać. Piotr chciał znieść trzy namioty i zatrzymać tę chwilę. Jezus jednak kroczy ku swojej męce. Chcielibyśmy czasami zostawić te chwilę takiego wpatrzenia w Jezusa, tego modlitewnego zachwytu, jak nam tego brakuje czasami, nie? Niektórzy mają taki problem wtedy właśnie, żeby to, żeby wrócił ten moment takiego słodyczy z bycia z Bogiem, nie? Tu nie chodzi o to, żeby tak było zawsze. Żebyśmy się tak dobrze czuli przy Panu Bogu na modlitwie. Czasami tęsknimy, Panie Boże wróć, I ja chcę na tą górę Tabor i na górę Tabor. i teraz jesteśmy na Golgocie. Ale na górze Tabor było tak fajnie i tak się przemieniłeś i ten namiot. Mówiłem, no, to, to bardzo dobry pomysł. Trzeba było te namioty zrobić tam zostać. Naprawdę ja bym sobie poradził z namiotami. No ale no, no właśnie, na Golgotę zapraszam Cię tutaj jest najważniejsze miejsce. To było po to, żeby Cię umocnić. Czas na moją chwałę, oglądanie będzie w wieczności, Przejść przez Bramę Krzyża, przez to cierpienie, przez trudności. Może wielu z Was i wiele z Was doświadcza takich teraz Golgot, nie tylko tak duchowo, tutaj liturgicznie, ale ale też tak bardzo realnie. Góra Tabor, zasmakowanie jest jej potrzebne, takie doświadczenie w życiu duchowym, jakieś przebudzenie wiary jest potrzebne. Poczucie słodyczy Boga jest mega potrzebne, ale potem przychodzi moment takiej codzienności, gdzie jest Golgota, gdzie jest krzyż, gdzie potrzeba umierać z Jezusem. Ale nie bójcie się, to prowadzi do zmartwychwstania, będziemy niedługo to przeżywać. Dzięki za dzisiaj, taki ciekawy odcinek. Tutaj trochę się w pewnych momentach rozkręciłem o tych papieżach i niepapieżach. No, ale są ważne treści też, więc myślę, że dobrze, żeśmy sobie to powiedzieli o, o biskupach tym bardziej módlcie się za nas w tym czasie. Teraz taka inicjatywa Bożych Krówek była, że można wysłać księżom w ogóle, to też takie bardzo miłe. Niektórzy duszpasterze dostali takie krówki. I tam są takie miłe słowa, że właśnie w tym czasie nas wierni wspierają. To jest piękna ta inicjatywa. Naprawdę chodzi o taki gest, nie, że jesteście że jesteście naszymi przyjaciółmi, że kochacie nas, że jesteśmy dla was potrzebni. Bardzo dziękuję za każde słowo wsparcia i mówcie to księżom, że naprawdę czasami zobaczycie jak, to jest tak jak, to jak w małżeństwie troszeczkę, jak y, czasami, nie wiem, żona gdzieś tam z mężem ma jakiś tam ten i on cały czas nie robi tego, nie? I, i słyszałem, chyba nawet Pawłkiewicz mówił, tak, to Pawlukiewicz mówi w świętej pamięci. Mam nadzieję, że już święty niedługo. Mam nadzieję, że go kiedyś beatyfikują. To by byłoby piękny moment. No, modlimy się o jego życie wieczne, yy, ale też może, dajmy Boże, żebyśmy dożyli jeszcze jego beatyfikacji. To byłoby piękne, bo ilu z nas do Pana Boga przyprowadził, więc niech mu da Pan Bóg niebo jak najszybciej. Yy, no. I to on właśnie mówił, że yy, to pamiętam z tych naszych yy, jakichś oazowych spotkań, jak tam mówił, mówił żeby żeby powiedzieć jakiś komplement, nie? Ale jak to mężowi komplement i ten ten, przecież to on będzie ten, spokojnie ten i okazuje się, że jak się tak bezinteresownie żona będzie mężowi mówić miłe słówka, że on jest taki dobry, taki męski, jak on po prostu zacznie jak w zegarku chodzi, po prostu on to, to tak naładuje go, ale w drugą stronę też to nie chodzi o to, że ma tylko jedną stronę to obie strony, my sobie nie mówimy czułych słów, nie mówimy sobie o, że się kochamy, ile razy to dziś to słowo kocham cię to padło, nie wiem w momencie oświadczeń czy na ślubie i potem już nie pada, czasami nie, nie zmieniłem tego, nie? Mówcie sobie często, że się kochacie, że jesteście dla siebie ważni, dlaczego jesteście ważni, mówcie sobie komplementy, zachwycajcie się sobą nawzajem i to, to, to buduje relacje, to buduje więzi i, i dodaje siły też i my jako księża też tego potrzebujemy, też jesteśmy facetami, chcemy, że nasza oblubienica Kościół nam też powiedziała czasem, że jesteś takim dobrym księdzem i ten w ogóle, nie? Czy no, no chodzi o takie, żeby to było też takie niesztuczne, nie? Mówcie po prostu dobre słowa. Dużo od was tego słyszę ostatnio. Naprawdę to bardzo dużo dodaje wiatru pod skrzydła. Zwłaszcza, że, że jakoś jestem wrażliwy. No, czasami niektórzy tam pada jakieś trudne słowa i to boli, i czasami tam sobie posmutam. Jak tam poczytam jakiś komentarz, nie to tylko komentarz, ale jakoś to czasami jest przykro, ale i tak potem pan mu wynagradza, bo ktoś tam napisze tyle z jakichś miłych słów. Dziękuję wam. I, I to nie, nie wstydźmy się tego, nie mówmy, że to jest jakaś pycha, że teraz, nie wiem, ktoś po prostu tutaj, jak będziesz tutaj w komplementy mu mówić, czy coś tam odleci, w ogóle zapomni tym. Nie, bo to jest normalne, wróćmy do takiej normalności, albo zbudujmy tą normalność w końcu. Mówmy sobie mi- z miłością czule, wielką troską, yy, z wsłuchaniem się w siebie, bez krzyczenia, bez emocji. Jak to zmienia po prostu życie, jak się da żyć w takim spokoju, nie? A ile tego niepokoju w nas jest? No, często przez grzech. I brak Pana Jezusa. No ale no to to się da naprawić przecież, nie? Wystarczy Pana Jezusa zaprosić i grzechowi powiedzieć, do widzenia grzechu. Nie chcecie w moim życiu, chcę Pana Jezusa i miłości jak najwięcej. Więc niech ta miłość przyjdzie, przez to Boże Błogosławieństwo. Życzę Wam jak najlepszego wtorkowego wieczoru. Do zobaczenia już za chwilę na modlitwie. No i cóż. Już jutro jeszcze ostatni odcinek wieczorny, a potem w czwartek i piątek, jak już wspominałem, będą w ciągu dnia. Liturgię zapraszam też w czwartek o 18, w piątek o 15, a w sobotę o 22.30 będzie Wigilia Paschalna. Kurczę, ale to będzie fajne, tak jak to powinno być. 15, prawda, nie żartuję, w piątek o 15 będzie, nie będzie koronek żadnych, tylko będzie liturgia męki pańskiej. W ogóle w tym momencie śmierci Jezusa będę padał na twarz właśnie jak ten. To jest bo tak powinno być, według przepisów liturgicznych Popinać po południu właśnie w tych godzinach męki liturgia Męki Pańskiej. Z racji pasterskich się to przenosi i tak jest napisane, że wtedy tak się to robi, ale jak jest tylko możliwość, to powinno być. Jest możliwość, może już nigdy w życiu nie będzie takiej możliwości, oby przynajmniej z takiego powodu nie było. No więc do zobaczenia, do usłyszenia. Niech Cię Bóg błogosławi. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Bogiem i pa.